0: Wat, wat moeten wij daarmee? Het ja, is natuurlijk een schrijnende kwestie, meneer de Bree. En het is zeer begrijpelijk... dat de Israëli's in elk geval hun geld terug willen hebben. De Franse houding in deze zaak lijkt mij inderdaad niet geheel correct. Daarbij komt dat het nu in wezen gaat om onbewapende vaartuigen... die dus niet langer als oorlogsmateriaal kunnen worden beschouwd. Een gaande Israëli's akkoord met deze transactie? Daarvan ben ik overtuigd, want anders zou de Starboard en Wild Company geen exportvergunning hebben aangevraagd. Ja. Vooruit, akkoord. Laat de uitvoervergunningen opmaken.
1: De Mossad. Een nieuwe hoorspelserie na het gelijknamige boek over een spectaculaire actie van de Israëlische geheime dienst. Vanavond hoort u het vijfde en laatste deel, de wereld in rep en roer. Ja. Goedemorgen, Mia Mio. Goedemorgen. Er is een expressbrief aangekomen van het ministerie van Economische Zaken te Parijs. De brief is aangetekend en persoonlijk aan u gericht. Bosbode vraagt of u het bewijs van ontvangst even wilt tekenen.
0: Oh, de mensen, wat een pakket. Ja. Waar moet ik tekenen? Uh, hier, alsjeblieft. Uh -huh. ja. Zo. Dank u. Ja, een ogenblikje nog maar, Jon. Hierbij delen wij u mede dat het ministerie van Economische Zaken akkoord gaat... met de verkoop van de resterende Israëlische kanoneerboten in aanbouw. Ja, ja, ik zie waar het over gaat. Zou je telefonisch contact willen opnemen met de heer Mordechai Limon? Mm -hmm. Ik wil hem zo spoedig mogelijk aan de lijn hebben... want het is vandaag waarschijnlijk de laatste dag van zijn verblijf in Cherbourg.
1: Zeker, meneer Anne -Jong.
0: Met de verkoop van de resterende Israëlische kanoneerboten in aanbouw... aan de Noorse schipvaartmaatschappij Starboat en te Panama... De benodigde uitvoervergunningen geliefd u bijgaan aan te treffen. <laughs> Wat een zijn het toch in Parijs. Ja?
1: Ik heb de heer Limon voor u aan de lijn.
0: Mooi zo. Hallo? Ja, met Limon. Hallo, Mordegai. Ja? Ik heb goed nieuws voor je. Ik heb zojuist de toestemming vanuit Parijs ontvangen... voor de verkoop van jullie schepen aan de Noorse rederij and Wire. Maar dat is mooi. De benodigde vergunningen, ja, een stapel papieren... Heb ik al in mijn bezit. Ja, dat hebben ze in Parijs wel spoed gezet, hè? Ja, dat mag je wel zeggen. Ik denk dat ze blij zijn dat ze op deze elegante manier van een heet hangijzer verlost worden. Ja. Maar goed. Er valt nog zo het een en ander te regelen. Kunnen wij op korte termijn een afspraak maken? Nou, het is goed dat je belt, want ik sta op het punt om te vertrekken. De hotelweken heb ik al voldaan. Ja, ja, daar was ik al bang voor. Maar uh, wat zullen we afspreken? Uh, wil je mij apart spreken of wil je meteen de vertegenwoordiger van Starboot en bij betrekken? Nou, dat laatste lijkt mij wel het verstandigste. Ja, ja, ja hoe zullen we dat dan doen? Uh, de herzien van Starboot logeert in Parijs, zo je weet. En ik heb ook het een en ander te regelen. Lekker je niet het verstandigst om een parijs ontmoeting te arrangeren? Uitstekend. Dan probeer ik wel contact met de heer Simon te nemen. En dan zullen we in principe afspreken... Uh, aan het eind van de week in het Hilde Hotel in Parijs. Dat komt me heel goed uit. Mooi zo. Als ik Sim gesproken heb, uh, laat ik je wat weten of het lukt... en wanneer we die bespreking dan precies kunnen hebben.
1: Met Esther? Met Esther. Kun je even komen? Ja. Kom eraan. Hallo, alsjeblieft.
2: De laatste telexberichten. Merci. Maar eerst even iets anders. Ik heb nog eens nagedacht over die mirage-onderdelen uit Zwitserland. Ja? Ik vind, we moeten nog een poging wagen. Ik wil op de kortst mogelijke termijn hierover een gesprek met kolonel Alon en de hemikain. Zou je die twee willen benaderen?
1: Kolonel Alon zit hier in Tel Aviv, dat weet ik zeker. Maar waar Kain zit, dat weet ik niet. Dat moet ik nog voor je uh, opzoeken. Even mijn telefoon gaan. Ja. Met Esther? geef maar door. Hallo Mordegai, met Esther. Ja, hij is hier. Een
2: ogenblik. Um, is er? Neem de telefoon op. Mordegai,
0: vanuit Parijs, voor je aan de lijn. Ja. Het is er. Hallo, Is er? Ik heb geweldig nieuws. De zaak is rond.
2: Een ogenblik, Mordecai. Esther, luister even mee. Ja. Ja, vertel.
0: Ik ben op een ogenblik in Parijs en zojuist heb ik het voorlopig contact getekend... voor de verkoop van de tropéderbouwjaris aan staalbouw en Waalkampere. Well Gaan de
2: Fransen ermee akkoord?
0: Ja, ze hebben de werken in smoedachtig gezet. De uitvoervergunningen zijn al in ons bezit. Prima. Maar deze vlotte gang van zaken wil ik graag bestendig zien. Ik hm. heb dus dringend vijf vermanningen nodig voor de betreffende schepen.
2: Uh, hoe lang duurt het nog voor ze zeewaardig zijn? Nou,
0: zeewaardig zijn ze praktisch nu al. Voor de laatste voorzieningen, dacht Philippe Samuel nog een week of drie, vier nodig te hebben. Dus voor oudejaarsavond kunnen we al op open zee zijn.
2: Hoe kan dat zo vlug?
0: De schepen worden uiteraard onbewapend afgeleverd, is
2: er? Uh. dat veel maanden. Nou, wat betreft de bemanningen, die zijn al geselecteerd, dus dat vormt geen enkel probleem. Och, ik
0: wacht u nu even, Ik zie dat ik bezig ben.
2: Uh, Morgen ga je dan nog? Ja, ja, Ik zei dus dat die bemanningen geen enkel probleem vormen, want die zijn al geselecteerd.
0: Ja, precies. Uh, zijn ze voorzien
2: van de benodigde paspoorten? Voorzien van de benodigde paspoorten, ja.
0: Zijn ze blauwe ogen?
2: <laughs> Blond, met blauwe ogen in diverse ja. schakeeringen. Mooi,
0: mooi, mooi. Nou, uh, dan heb ik nog iets is, hè. Huh? Ik heb denk ik een vakman nodig. Een zeekaptein die uh, de algehele leiding op zich nemen kan uh, bij de overdracht.
2: Uh, iemand naast, uh, naast de heer zien bedoel je?
0: Ja, inderdaad. Ja, ik moet je zeggen dat ze iemand voortreffelijk is gedaan, maar... Bij puur technische besprekingen heeft hij volgens mij toch wel een aantal moeilijke momenten gekend.
2: Maar je zult begrijpen dat er nu uitsluitend vakmensen aan de pas moeten komen. Natuurlijk, ik uh, zal hem verzorgen. Waar ben je te bereiken?
0: Ik wil zich in het Hilton Hotel, maar laten we dan afspreken dat ik je morgen om deze tijd zero wel.
2: Uitstekend. Tot morgen. Tot morgen. Heb je het gehoord, Esther?
1: Ja. Ja, ik heb het gehoord. En ik weet ook wie we naar Frankrijk moeten sturen. Huh? Kapitein Hop. Kapitein Hot. Kapitein Hot. Heel goed, Esther. Niet waar. Een man met gezag, durf en met lichtblauwe ogen. Eh,
2: blond is hij niet meer.
1: <laughs> hij is hartstikke grijs. Maar dacht je dat al die noorden altijd blond bleven? Nee,
2: ga naar hem op zoek, Esther. Stel je in verbinding met schoupernacht Elie Carta. die zal zeker weten waar we kapitein Hot kunnen bereiken.
0: Pak je sigaretten van je, Dumont. Wat voor sigaretten? Ik kan me niet scheiden. Als het maar Amerikaans is. Sorry, Jean. maar Ik heb geen pakje Amerikaanse meer in huis. Hoe kan dat nou? Man, ik ben gewoon uitverkocht. Die nieuwe zeelui hebben sigaretten gekocht bij Sloffen tegelijk. En dat niet alleen. En mega kratje bier hebben ze hiermee gesleept. En alle soorten van proviant. Dus uh, je hebt goede zaken gedaan. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja. Dan zullen ze binnenkort wel vertrekken. Ja. Dat denk ik ook, ja. Ik snap het niet, hoor. Eerst hoor je berichten dat die schepen hier nooit meer wegkomen. En dan komen er ineens tientallen zeelieden in het dorp. En dan lijkt het wel alsof ze zonder slag of stoot het ruim een sop zullen kiezen. Nou, hoor, als ik het goed begrepen heb... dan zijn die schepen al lang verkocht. Hoor. Verkocht? Van wie? Ja, een andere Panamees. Een Panamees? Hm? Als dat maar zuivere koffie is. Ja, ik weet het ook niet, hoor. Uh, helemaal zuivere koffie lijkt het me niet. Huh. Moet je eens kijken. Ze zijn alles aan het overschilderen. Ja. Die Israëlische letters, hè, die, die worden overgeschilderd. En dan komt erop te staan Starboot 1. Starboot 2. En waar, en waar ze nou mee bezig zijn, daar hm? Dat wordt Starboot 3. Even een rif op je nemen. En die schepen... Die, die krijgen een Noorse bemanning. Wat voor bemanning? Een Noorse bemanning. Zeelaar uit Noorwegen. Oh, ja. Nou, het zegt. Het zijn allemaal witkoppen. Ja, het zijn allemaal witkoppen. Toch, toch heb ik wat melkwaardes ontdekt. Oh ja, wat dan? Ja, ze spreken half Engels met een enkel woordje Frans. Maar als ze hier weggaan, dan zeggen de meesten... mazzeltof. Nou, dat hebben ze dan zeker van die Israëliërs geleerd. Want die hoorden je dat ook vaak zeggen. <laughs> Precies, dat dacht ik. En gisteren... gisteren kregen twee van die grote blonde knapen hier... een beetje een verschil van mening. Nou, daar was geen woord Frans bij. En ook geen Engels. En ook geen Noors. Wat dan wel? Zo, het waren effectief van die... Uh, van die Hebreeuwse klanken. Merkwaardig. Ja, yeah. zeg dat wel. Maar ja, dat zal wel goed wezen. Maar wat ik zeggen wilde... ...we krijgen hier volgende week weer een leuk verzetje, hè? Ah ja, wat dan? Dan wordt die atoomonderzeer te water gelaten. Volgende week al? Ja. Het stond in Le Soir de zware cherbourg Pompidou komt en minister Debré. De vrouw van Pompidou zal de champagnefles stuk slaan. Nou, dat zal alweer wat leven in de brouwerij brengen. Maar wat voor sigaretten wil je nou hebben? Dat ja, kan me niet schelen... Uh, geef maar een pakje pouloise. Een pakje pouloise. Alsjeblieft, merci. Goedendag. Zou je ons kunnen vertellen waar wij meneer Amouillot kunnen vinden? Uh, zeker. Je zoekt een hier is ook zijn kantoor. Hier schuin tegenover, daar die houten trap op. Ah, merci. Ik moet zeggen, de schepen liggen er mooi bij. Zo te zien staat voor een spoedig vertrek ons weinig meer in de weg. Ja. Onze vriend jo, heeft nagenoeg de hele werf hier om de boten zo snel mogelijk zeer waardig te krijgen. Ook moet je zeggen, die man is tijdens de hele operatie met die kanonneerboten voor ons goudwaard geweest. Even ik, kijk, uh, ja, hier moet het dus zijn. je treed binnen in mijn werkhoofd. Juffrouw, zorgt u even voor koffie? Zeker,
1: meneer Amio.
0: Felix, mag ik je voorstellen aan kapitein Hot. Hij is de man die namens staalboot en dwail de schepen in ontvangst zal nemen... en de overtocht zal leiden. Kapitein Hot, hoe maakt u het? Amio, het gaat mij uitstekend, maar wat nog belangrijker is... ook met uw schepen gaat alles naar wens. Ik moet zeggen, ze liggen er fraai bij... U komt wel op een goed moment, want over een uur beginnen wij met het opstarten van de motoren van de stuurboten 1 en 2. Oh, dat komt al bijzonder goed uit, want uh, uiteraard wil kapitein Hond ook nader met de kennis maken. Dat laat zich denken. Heer Amio, op weg naar de haven zag ik dat men bezig was met het aanbrengen van versieringen en vlaggen. Dat geldt toch niet ons vertrek, hopen? Nee, 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 maakt u zich geen zorgen. Op de Rijkswerf hiernaast heeft de regering een atoomonderzeeboot in aanbouw... en die wordt in de eerste week van januari te water gelaten. Aha. Dat gaat nogal officieel gebeuren. De vrouw van onze president zal de doopplechtigheid verrichten. Afijn, u weet hoe dat gaat, hè? Zijn wij dan al vertrokken, denkt u? Nou, wij zijn wat betreft uw vertuigen zelfs wat op het schema voorgebleven... Ik had de overdracht gepland zo tussen kerst en nieuwjaar. Dus mm -hmm. voor zover we het nu kunnen bekijken... ligt de tijdstip van vertrek geheel aan u. Ja. De terwaterlating van de atoomonderzeeboot onderzeeboot is, is... even kijken hoor. Uh, op 5 januari, dus als u de drukte die daarmee gepaard gaat... wilt ontlopen, dan is het wat ons betreft heel wel mogelijk. Als wij de schepen hebben geïnspecteerd... en ik mijn gesprek heb gehad met de vijf aangewezen kapiteins... ...zal ik u onze vertrekdatum laten weten, heer Amio. Meneer Amio, er
1: is het telefoon voor u. Ah, zeg
0: maar dat ik dadelijk terugbel.
1: Maar het is heel erg dringend, meneer Amio. Ja, het
0: is altijd heel erg dringend. Nou ja. Een ogenblikje, heer. Wie is het? Minister Debré. Met Amio? U spreekt met Debré, meneer Amio. Excellentie, wat verschaft mij de heer? Ik heb zojuist de situatie in oogenschouw genomen op de Rijkswerf... in verband met de tewaterlating van de onderzeerle Terrible. En daarbij is mij iets hoogst onaangenaams opgevallen. En wat mag dat wel zijn, Excellentie? Vanaf de plaats waar de tewaterlating zijn beslag krijgt... had ik een overzicht over het gehele scheefbouwcomplex. Ja? En weet u welk onderdeel de blikvanger is van de gehele haven? De kanoneerboten die aanvankelijk bestemd waren voor de Israëlische marine. Ze leggen met een vijver als op een presenteerblad aangeboden. Ja, ik begrijp niet goed wat u bedoelt, excellentie. Ik vind deze situatie zeer onverantwoord. Straks worden wij nog het doelwit van, van Arabische terreuraanvallen. Ja, maar wij hebben jaren geleden al stringente maatregelen genomen om dat te voorkomen, excellentie. En bovendien, de situatie is door de feiten nu achterhaald. De schepen worden overgedragen aan een Panamese stroom. Daar had we dat nog niets mee te maken, meneer Amélo. We hebben destijds afgesproken dat u strikte geheimhouding zou betrachten met betrekking tot de in aanbouw zijnde kanonneerboten. Nu worden ze als het ware geëtaleerd. Ja, maar ze zijn nu. Wij toch... moeten elke aanleiding door een mogelijk incident vermijden, meneer Ramio. En ik wil hoe dan ook deze schepen verplaatsen. Brengt u ze op de kortst mogelijke termijn verspreid naar het meest zuidelijke gedeelte van het namengebied. In elk geval zo dat ze tijdens de waterlating geheel aan het oog ontrokken zijn. Dat zal een hele operatie zijn. Dan worden. maar een hele operatie, meneer Ramio. Maar ik weiger de verantwoording te dragen ten aanzien van het bezoek van de heer en mevrouw Pampidou. Als de vijf schepen nog op hun huidige plaats liggen... dan laat ik de laten uitstellen... en dat zal u niet in dank worden afgenomen, meneer Amio. U hoeft uitstel niet in overweging te nemen, excellentie. Ik zal zorgen dat de schepen verplaatst zijn. Ik dank u. Wat een vlak. Heere, neemt u mij niet kwalijk voor dit oponthoud, maar er heeft zich een belangrijke wijziging voorgedaan. Ik had zo even onze minister de Bree aan de telefoon en hij eiste dat in verband met de tewaterlating van de atoomonderzeer de kanoneerboten verlegd worden en aan het oog worden onttrokken voor de hoge gasten op 5 januari. Mm -hmm. Dit houdt in dat de schepen verplaatst moeten worden naar de meest zuidelijk gelegen werven. Betekent dit dat we te maken krijgen met een groot openthoud? Nou, ik schat dat daar wel twee dagen mee gemoeid zullen zijn. Hm. En hoe staat het dan op de nieuwe lichtplaats met de verbinding Oog zee? Ja, dat wordt ook een probleem. Ja, tenzij u gebruik maakt van het zuidelijk kanaal. Dat is weliswaar minder diep dan het meest gebruikte noorderkanaal... maar dat vormt voor de kanoneerboten geen onoverkomelijk bezwaar. Ja, maar is dat daarbuitengaans dan niet, niet veel riskanter... Ik in verband met watvorming onder de zeespiegel? Nou, er is een duidelijk afgebakende vaargeul... Maar er zal zeker bij slecht weer voorzichtig gemanoeuvreerd moeten worden. U ziet geen kans de afbouw van de schepen... op hun huidige lichtplaats te voltooien en de schepen daarna te verplaatsen? Minister de Bree is bang voor een mogelijke Arabische actie... juist in verband met die tewaterlating. Naar mijn gevoel volslagen ten onrechte. Maar als u van het zo gevoerde telefoongesprek getuige was geweest... dan zou u begrepen hebben dat tijd voor een redelijke afbouw... mij niet zal worden gegund. Maar ik zou zeggen, heren, laten wij de situatie op de schepen... ...gezamenlijk in oogschouw nemen. Misschien doen zich boven... De afstand is toch verder dan ik dacht. Ja. En we zijn er nu bijna... Als we, als we bij die heuvel in de bocht om zijn, dan uh, heb je beter uitzicht. Het is hier nog vrij stijl. Het is hier nogal bergachtig. Mm -hmm. Ja, het vervelende is namelijk dat de bergen tot in zee doorlopen. Kijk, nu zie je het beter. Ja, oh ja. Ik zal hier even stoppen. liggen de staalboten 2 en 4. en op de hoek van hieruit je te zien liggen de overige schepen. En daar, daar loopt het kanaal. Smaller dan ik dacht, ja, maar er is geen groot voordeel. Er zijn hier geen sluizen, zoals bij het hoofdkanaal. Maar bij slecht weer zoals nu lijkt het me toch een hachelijke onderneming. Weet je iets af van het weer in de komende dagen? Ja, nou, ik heb vanochtend nog contact gehad via de staalboot met de weerkundige dienst. Er wel. We houden we hier de depressies met een paus tussen 28 en 29 december. En de Franse berichten. Al oh, die gaan niet verder dan de tweede kerstdag. houden het slechts weer windkracht tussen 8 en 10. Laten we de vertrekdatum dan bepalen op 28 december in de hoop dat de Israëlische verwachting uitkomt. Ja. Uh, mag ik de kijker even? Ja, Vreemd. Er zit menige bocht in dit kanaal. En je zou toch zeggen, het kanaal, graag je recht. Ze hebben natuurlijk rekening moeten houden met het bergachtige terrein. En zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke weg van zee. Maar ja, er staat weer een voorde tegenover. Wel? Ja. Wel, het kanaal is alleen maar controleerbaar via de radarinstallaties. Er zitten een aantal dooie hoeken in, begrijp je, hoor. En uh, dus werd de autoriteiten hier belangstelling hebben voor ons vertrek. We zullen er dus zeker niet van uitgaan dat we in dit jaar getijden voor dit kanaal kiezen. Dat is inderdaad niet onbelangrijk. Maar kom mee, ik heb het daar nou wel gezien. Je waait hier gewoon ondersteboven. En laten we hopen dat de Israëlische weerkundige dienst gelijk krijgt. Ja, ik zal straks nog eens contact met ze opnemen. Franse kust, de Havre-Cherbourg, Midden-Oosten, vice versa. Ik zal kijken of ik nog wat, wat directer. Um, uh, duidelijk meer gericht naar Cherbourg dan naar Le Havre. Dat kan dus te maken hebben met die zeer. Dus Arabische belangstelling bedoelt u? Bijvoorbeeld kan ook Israëlische belangstelling zijn... in verband met die torpedobootjagers. Die zouden verkocht zijn aan neutrale maatschappijen. Daar zegt u wat. Die
2: zouden verkocht zijn. Ja, we moeten nog het een, nog het ander uit het oog verliezen. In elk geval breng ik
0: Parijs hiervan op de hoogte. Het is vandaag 23 december. Morgen is iedereen in de weer met cadeautjes voor de kerst. Zet dat maar op de telex voor Parijs. Ik ga me lichtjes dus opsteken bij de autoriteiten in Cherbourg. Ik ben met Felix. Ja? Ik moet je dringend spreken. Waarover? Kom naar de lounge van het Sofitel Hotel. Ja, maar ik sta op punt om naar Parijs te gaan. Mijn familie verwacht me. Morgen ga je geen gepraat verder. Je moet komen. Nu meteen. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik kom eraan. Many ja, Dag, Mordegai. Wil je iets drinken? Uh, ja, een tomatensap. O, Een tomatensap en een whisky, graag. Zeker, ja. Luister goed, Mordegai. Ja? Ik weet niet of ik al goed aan doe jou dit te vertellen... maar jullie moeten eerder vertrekken dan op de 28e. Wat uh, bedoel je met jullie... En laten we dat er ook gedaan alsjeblieft, wegblazen, Mordegai. Met jullie bedoel ik kapitein Hot met zijn vijf kanoneerboten. Jullie moeten eerder vertrekken. Waar? Ja. Wanneer dan? Morgen. Morgen? Morgen in dik noodweer. Luister, Mordegai. Ik ben benaderd door de Franse inlichtingendienst. Ik bewijs van mijn land geen goede dienst mee dat ik je dit vertel, maar de zaak ligt mij te na aan het hart. De inlichtingendienst is jullie op het spoor. Veelvuldig radiocontact en code tussen Israël en Cherbourg is hun opgevallen. Een agent heeft een van onze Noorse medewerkers in het casino Israëlisch horen spreken. Er wordt een rapport opgemaakt voor Parijs. Vertrek morgen eerste kerstdag. Dat is jullie laatste kans. Dus, eh, dus jij bent van het een en ander op de hoogte. Ga gai, alsjeblieft, zeg. Denk je dat ik dit concern zou kunnen leiden als ik zo'n domme gans was als waarvoor jij mij kennelijk houdt? Jullie hebben het knap gespeeld. Heel geraffineerd. Maar mij houden jullie niet voor de gek. Alsjeblieft. één tomatensap en één whisky. Ja, dank u. Dank u. Ja. Ja, wat leuk. Moet ik hierop zeggen, vind ik. Niets. Niets. Drink je appelsap op of wat dat is voor smurrie. En neem je maatregelen. En onthoud goed. Voor morgen geef ik je nog een kans om weg te komen. Maar de dag na kerst slaan de grenzen voor jullie dicht. Oké. Okay.
1: Oké. Okay. Ik laat ze als dat kan vanavond nog afleggen.
0: Bedankt, Felix. Ja, laat dat maar zitten. Ga maar voor ik me bedenk. Ik spreek over morgen wel. Ga je daar niet mee? Ik? Nu, op een veerpont wordt ik al zeeziek. Laat staan nog op open zee met dit weer. Tot ziens. Tot ziens. Een spoorbericht van kapitein Holt, alstublieft. Vertrek vervroegd, bepaald op vanavond half twaalf. Maak u gereed. Uh, bedankt. Hier spreekt uw kapitein. Alle hens aan dek. Start de motoren. Eerste stuur, concentreer je op de signalen van starboard 1. Bootsman. Neem alle maatregelen voor afvaart om half twaalf precies. Stuur twee, kom naar de brug. 11, goed. Twee graden stuurboot. Nog enig zicht, Stuur. Geen enkel, kapitein. We varen louter op onze instrumenten. 13, goed. 13, goed. Volgens het raderscherm naderen we de zee, kapitein. 18, goed. 18, goed. Kapitein, Starboot 2. Starboot 2. Hier de Starboot 2. Hoe is de situatie?
2: We volgen nog eens uw koers. We hebben alles onder controle. Die
0: Starboat 5, Starboot 5. Ja, kapitein Hot. We zijn
2: zojuist los van de gaten, kapitein. Maar luister u even mee. Alle klokken in Chef zijn
0: aan de geslagen, kapitein. Zou dat wat te betekenen hebben? Ja, dat heeft wat te betekenen. Kijk maar op de horloge, precies middernacht. Kerstdag is ingegaan. Het is hier gewoonte om dan te gaan bijeren. Bedankt, kapitein. 40 voet. 40 voet. 41 voet. 43 voet. We zijn in open zee, kapitein. Geef dit bericht door aan de overige kapiteins. Niemand wacht op de ander. Eenmaal in open water gaat iedereen op volle kracht de uitgeschreven koers. Ah, A ja, sir. En geef aan de machinekamer door volle kracht vooruit. Ai ah, ja, sir. met het nieuws van 8 uur. Op kerstavond is het de Israëli's gelukt een vijftal torpedobootjaren, welke in de Franse havenstad Cherbourg zijn gebouwd en waarvoor de Franse regering een uitvoerverbod had uitgevaardigd buiten de Franse autoriteiten om naar Open Zee over te brengen. De schepen zijn al gesignaleerd voor de Spaanse kust en zijn ongetwijfeld op weg naar Israël. In zijn kerstboodschap is de paus de Rome... een beroep gedaan op alle wereldmachten... alles in het werk te stellen de vrede te bewaren en de spanning in de wereld te doen verminderen.
1: Meneer de president, minister De Bree vroeg u aan de telefoon. Hallo?
0: U spreekt met De Bree, meneer president. U hebt het nieuws vernomen over de torpedobootjargers? Jawel, meneer Pompidou. Waarom zijn die schepen nu toch vertrokken... Die schepen zijn verkocht aan een Noorse scheepvaartmaatschappij. Had die Noorse maatschappij behoefte aan torpedobootjagers? Ze wilden deze schepen gebruiken voor olieboringen in de omgeving van Alaska. Worden torpedobootjagers gebruikt bij olieboringen? De schepen zijn onbewapend afgeleverd, meneer president. Wie heeft daarvoor toestemming gegeven? Uh, ik persoonlijk, meneer Pompidou.
2: En zijn de schepen nu op weg
0: naar Alaska? Nee, meneer president. Ze zijn op weg naar de Middellandse Zee... Wij zijn vernederd, meneer de president. Er moeten ogenblikkelijk maatregelen worden genomen tegen de staat Israël. Wat stelt u zich hierbij voor? Wij moeten ogenblikkelijk teruggraven eisen. De Israëlische regering heeft alles in het werk gesteld om deze boten in hun bezit te krijgen. Veronderstelt u nu echt dat zij ze nu naar Frankrijk zullen terugzenden? Wij zijn bedrogen. Wij moeten strenge maatregelen nemen. Laat ons realistisch blijven, meneer de Bray. Of de kanoneerboten nu worden bevaren door Noorse of Israëlische, of Panamese piraten. Er is niets meer aan te doen. Moeten we ze bombarderen? Of misschien torpederen? Ja, maar... maar we beschikken niet eens over schepen... die snel genoeg zijn om ze in te halen. Wij moeten de zaak voor het Internationale Hof van Justitie voordragen, meneer de president. Om, om ruim een jaar, als iedereen dit incident alweer vergeten is... opnieuw deze blamage voor Frankrijk op te raken. Ik bedank ik voor, meneer de Bree... Ik wil hierover op de kortst mogelijke termijn... een bijzondere vergadering van de ministerraad. En tijdens die vergadering zult u ons moeten zien duidelijk te maken... hoe dit heeft kunnen gebeuren, minister Michel de Bray.
2: Mijn naam is Israël, hoofd van de Mossad, de Israëlische dienst. Dit verhaal heeft zich afgespeeld in december 1969. De hele wereld raakte in rep en roer door deze ontsnapping... De schepen werden aanvankelijk opgespoord en als het ware geëscorteerd door Franse mirages. Maar zij konden niets uitrichten. Op de Middellandse Zee werden ze begeleid door NAVO-oorlogsschepen. De zesde Amerikaanse vloot stond een vliegtuig om luchtfoto's te maken... en ook Russische oorlogsschepen kwamen dicht in de buurt van de torpedobootjagers. Maar een paar dagen later kwam het merkwaardige konvoi veilig aan in de haven van Haifa. En de bemanningen werden door regeringsleden en talloos publiek luiden toegejuicht. De internationale wereld had zo niet los dan toch wel begrip voor dit initiatief van de Israëli's. Ze hadden zich iets toegeëigend wat reeds hun eigendom was. De schepen waren in alle redelijkheid en ondersteund door officiële contracten besteld... in Frankrijk afgebouwd en tot de laatste cent betaald. Het was de Mossad die voor de aflevering had gezorgd en dit niet uit behoefte aan piraterij of om de wereldorde te negeren... maar uitsluitend en alleen omdat deze schepen van essentieel belang zouden kunnen zijn... voor de instandhouding en verdediging van de nog jonge staat Israël.
1: U hebt geluisterd naar het laatste deel van onze hoorspelserie, De Mossad. U hoorde hierin de stemmen van Corrie van der Linden, Hans Hoekman, Jan Borkes, Frans Vassen, Joop van der Donk, Bert Dijkstra, Bert Westerduin, Kees van Ooyen, Frans Kokshoren en Floor Koen. Technische realisatie, Teun Lammes en Hans Boersma. De regie was in handen van Friso Cox...